0: Hello, bienvenue dans mon petit coin de maternité, un espace sans filtre et sans complexe. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marjorie. C'est un témoignage sur son accouchement difficile, et à cause de cela, elle ne veut pas vivre une deuxième grossesse. Marjorie a 25 ans, elle est maman d'une petite fille. Elle est mariée et vidéaste en auto-entreprise. Elle fait donc partie des mamans entrepreneurs, ce qui est super, je trouve. Son histoire est touchante et pleine de sincérité, c'est pourquoi j'ai souhaité vous la partager, car quand on rencontre des difficultés sur sa première grossesse, ça peut bousculer, changer, les envies et les projets futurs. Avant de commencer sur son récit d'accouchement, j'ai voulu en savoir plus sur le déroulement de sa grossesse. J'ai voulu savoir si cet enfant était désiré, et elle m'a répondu. Oui, cet enfant était désiré. Cela a été très rapide, je ne prenais déjà pas la pilule et disons qu'en à peine deux mois d'essai, bébé était niché dans mon bidou. Pour le coup, du coup, on comprend que ça a été très vite et c'est beaucoup de bonheur pour ce couple. Je comprends alors que tout a très bien commencé. J'ai alors voulu échanger encore avec elle par rapport à sa grossesse, savoir si elle s'était bien passée et si elle avait aimé être enceinte. Car je sais que beaucoup de femmes n'aiment pas forcément avoir bébé dans leur ventre. Et elle m'a répondu. La grossesse s'est très bien passée, à part sur la fin, Mais sinon une bonne grossesse dans l'ensemble, j'ai aimé être enceinte. Sauf à la fin, car ça me posait moralement, il me tardait d'accoucher. Oui, car vous allez comprendre, sa grossesse, ou plutôt la fin de sa grossesse n'a pas été évidente. C'est pourquoi on en vient à son récit d'accouchement. Il a été difficile. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus, je lui ai demandé de partager un peu plus en détail ce qu'elle appelle un accouchement difficile. Voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai commencé à être surveillée un mois avant mon terme, pour un problème de tension parfois élevé. Une semaine avant mon terme, la gynécologue m'a donné le feu vert pour me déclencher, si je le souhaitais bien évidemment. Rien n'y était obligé, mais j'ai fini par accepter car avec ce problème de tension et toutes ces surveillances, ça me pesait beaucoup moralement. Le terme était prévu le 19 avril. Cette date était symbolique pour mon mari et moi. Donc, on en a décidé ainsi. Pour me déclencher, ils ont utilisé la technique des cotons qui m'ont posé à 9h du matin. Tout est allé très vite. À 13h, j'étais suffisamment dilatée. J'ai donc demandé la péridurale. Rien qu'avec le début de son histoire, on comprend que le problème de tension qu'elle a rencontré à la fin de son troisième trimestre était un problème pour Marjorie. Elle commençait à mal vivre cette grossesse très médicalisée, ce qui est effectivement pas évident. Alors, elle a continué. Arrive le moment d'accoucher, dernière prise relevée de la tension au moment d'expulser, 20-10. Inquiétude du côté du corps médical. Je donne toutes mes forces pour tout ce qui reste à expulser, mais la tension ne descend pas en dessous de 16. Malgré tout, ça y est, ma fille est née. J'ai pleuré, bien sûr. Je crois que j'étais dans un autre monde, dans notre bulle en famille. J'ai profité de ce moment, mais revenons à la réalité. La tension était toujours présente, malgré la délivrance. Ils m'ont laissé de 16h18, heure d'accouchement, à 21h en salle d'accouchement, car la tension ne baissait pas. Heureusement, j'ai pu rester avec ma fille et mon mari. Waouh Eh ouais, une tension aussi élevée peut provoquer des choses graves pour la mère comme pour l'enfant à naître. Ça, c'est vrai. Mais Marjorie a été forte et courageuse. Franchement, force à elle. Elle a réussi à accoucher par voix basse, malgré tout. Après la délivrance, le corps médical a autorisé son mari de rester près d'elle et de sa petite-fille qui venait de naître. Un moment de ressource pour elle, car ce problème était loin d'être terminé. <rire> et oui, malheureusement. Alors, elle a continué. Finalement, ils m'ont mise en chambre sous perfusion toute la nuit. Grâce à ça, ma tension était stabilisée. Elle était autour des 12. Mon mari restait la première nuit, mais devait sortir le lendemain à cause du Covid. Dès son départ, la tension est tout de suite remontée. J'avais beau être sous perfusion, plus cachée trois fois par jour, je n'arrivais pas à descendre en dessous de 14,9. C'est qui encore beaucoup Même entourée du personnel soignant pour me détendre, rien n'y faisait. J'ai fait toute une batterie de tests, mais impossible de détecter le problème. Les jours passaient, et l'équipe soignante voyait bien que ça allait de plus en plus mal moralement. Je devais vivre ma nouvelle vie de mère, ma nouvelle vie de famille, mais au lieu de ça, même si j'étais très bien entourée, je me sentais seule à l'hôpital, avec un bébé à gérer, et un souci de santé qui me fatiguait, et qui me préoccupait. Le jeudi, ils ont décidé de me laisser une chance. Si au contrôle de l'attention, j'avais 14 8 ou moins je pouvais sortir. Ah, J'ai obti... obtenu 14 8 tout pile, c'était une tension encore trop élevée, mais j'étais au courant et consciente des risques que je prenais. J'ai donc accepté de sortir, je devais faire un contrôle de ma tension moi-même à mon domicile, et au moindre problème, je devais retourner à l'hôpital. Finalement, ma tension était tous les jours entre 12 et 14, ils ont jugé que c'était bon. Mais tout a été noté dans mon dossier médical, avec bien évidemment une mise au courant des risques. Si je... Mais si jamais je souhaitais une autre grossesse... Il y aurait une surveillance plus plus plus, un risque de perdre le bébé et même des risques assez graves pour moi. Waouh, vous avez bien entendu. Un problème de tension aussi embêtant malgré un traitement, des perfusions, et ça ne baissait pas. C'est un truc de dingue. C'est rarissime, hein. Enfin, je pense que c'est un problème assez rare, mais on sent bien que malgré les, les médecins et les tests qu'ils ont fait, ils ne savent vraiment pas d'où ça vient. Et en plus de ça... On lui dit que si elle souhaite une autre grossesse, la grossesse serait très médicalisée et en plus de ça, il y aurait des risques. Alors on imagine à travers son récit que son séjour à l'hôpital n'a pas été féerique, qu'elle était et se sentait seule. En plus, à cause du Covid, son mari ne pouvait pas revenir pour prendre soin d'elle et de sa fille, car quand il a décidé de sortir, il ne pouvait plus re-rentrer. Elle n'a aussi reçu aucune visite à la maternité, mais ce n'a pas été dérangeant pour elle. Elle m'a dit « Personne n'est venu me rendre visite à la maternité et honnêtement j'ai préféré. Déjà que j'avais de plus en plus de mal à gérer le problème de tension, si j'avais dû avoir un défilé de personnes, je crois que je n'aurais jamais eu en dessous de vin. » M'a-t-elle confié mais, mais grave, mais, mais mettons-nous à sa place, franchement. On le sait que c'est fatigant, surtout quand on a un accouchement difficile. Voir des gens venir toute la journée alors que tu n'as qu'une envie, c'est que ta tension baisse et que tu as envie de te reposer. Effectivement, on peut comprendre. Alors moi-même, je compatis et je suis certaine que vous toutes, les femmes qui écoutez ce, ce, ce témoignage, vous allez penser exactement la même chose. Mais bien évidemment, après un accouchement, parlons du postpartum. partum Et oui, ça ne s'arrête pas là. Alors, après une semaine difficile à l'hôpital avec des médecins et des examens toute la journée, voici enfin le retour à la vraie vie. Elle a pu rentrer chez elle avec des consignes de santé et une surveillance médicale. Quand je suis rentrée à la maison, c'était un soulagement énorme. J'avais retrouvé mon mari, je crois que c'était le plus important. Concernant bébé, on s'est très vite adapté, même si, évidemment, ce n'était pas tous les jours facile. Il y a même des fois où j'avais l'impression de m'ennuyer et de ne pas l'aimer. Je ne pense pas avoir fait de réelle dépression, mais ça n'a pas été facile pendant un petit moment. Aujourd'hui, tout va bien. On vient de fêter ses un an et pour rien au monde, je voudrais changer ma vie. Et oui, à travers les paroles de Marjorie, on comprend qu'elle a eu du mal à trouver sa place en tant que mère. C'est évident, c'est un chamboulement. Et parfois, l'amour ne vient pas tout de suite. Ce n'est pas grave, nous sommes toutes différentes les filles. Marjorie a eu besoin de s'apprivoiser à sa nouvelle vie pour prendre conscience du changement. Mais elle a quand même réussi à, à créer du lien avec sa fille parce que c'est tout à fait normal. Il lui a fallu plus de temps que d'autres. Et ben, c'est très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle se sent très épanouie. J'en suis venue du coup à cette question après avoir écouté son témoignage de pourquoi elle ne souhaite pas de deuxième enfant. En même temps, je me mets un peu à sa place. Après un tel accouchement et un tel postpartum, on peut s'imaginer à quel point ça a pu être difficile et traumatisant. Avec les soucis de santé que l'accouchement lui a provoqués, j'ai bien compris que cela pourrait avoir un impact sur sa deuxième grossesse et peut-être même sur sa propre santé. Alors je lui ai demandé quels sont les risques pour sa future grossesse si elle décide d'en avoir une deuxième et quelles sont les raisons personnelles qui lui ont fait décider de ne pas avoir de deuxième enfant avec son mari elle m'a alors répondu, avec mon problème de tension élevée, si je décide de vivre une deuxième grossesse, je devrais être surveillée en permanence entre 3 et 4 fois par semaine minimum, si la tension va bien. Sinon, c'est bien plus. Il y a aussi des risques, si la tension est trop élevée, cela peut toucher le bébé et je peux le perdre. Pour moi, il y a des risques, voire même un décès. Les cas sont rares, heureusement, mais la tension peut jouer sur le cœur et je peux en mourir. Quand j'ai lu ça, je vous assure, je, reç... je suis restée scotchée. Voilà à quel point des accouchements comme cela, ça peut faire réfléchir et on se dit mince, je peux perdre mon deuxième enfant et en plus je peux perdre la vie. Et c'est pas possible. Forcément, quand on vient de mettre au monde un enfant, on réfléchit, et on se dit ok, non, je... il va bien falloir réfléchir à l'avenir et à ce que l'on souhaite. Et ça peut se comprendre. Alors elle a rajouté. Nous nous trouvons bien à trois avec un enfant. On peut se consacrer à elle entièrement sans qu'elle ne manque de rien, sans devoir tout diviser par deux. Bien sûr, une certaine éducation est mise en place pour ne pas en faire un enfant gâté, mais au moins, on souhaite lui offrir un bel avenir pour elle sans se soucier d'un deuxième ou d'un troisième enfant, surtout avec l'avenir vers lequel nous allons. Et c'est sur ces mots qu'elle termine son témoignage. Et vous savez quoi après avoir échangé avec Marjorie, je me rends compte à quel point elle a été touchante, que c'est rempli d'amour et de sincérité. Elle n'a pas eu peur de nous parler de ses problèmes personnels sur sa santé lors de l'accouchement. Elle n'a pas eu peur de nous parler de l'amour qu'elle n'a pas eu tout de suite pour son enfant. Elle nous dit pas forcément qu'elle a eu une dépression, mais on sent que ça n'a pas été facile. Donc je trouve que ce, sa sincérité m'a bouleversée. Et et je suis fière d'avoir pu échanger avec cette personne qui a l'air d'être juste extraordinaire alors j'espère que vous allez être bienveillant et que ce témoignage va vous parler ou peut-être même vous bouleverser comme il m'a bouleversé moi-même en tout cas, j'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est avec plaisir d'échanger aussi avec vous. Si vous avez envie de témoigner à votre tour, sachez que vous pouvez me retrouver sur mon blog où j'ai mis justement un petit euh, lien où vous pourrez témoigner. Ou alors, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram car tous les mois, je demande à ce que des personnes viennent témoigner sur un sujet bien précis car bien évidemment les sujets vont changer au fur et à mesure. Bonne journée, à très bientôt dans mon petit coin de maternité.